0: Herztöne, der Hebammenpodcast des Schweizerischen Hebammenverbandes. Ich bin bei Eli Reust, wir sitzen bei ihr am Küchentisch in Zürich. Eli Reust ist Hebamme und Mitgründerin des Projekts Mambrella. Mambrella unterstützt Flüchtlingsfrauen auf ihrem Weg in die Mutterschaft. Am Schweizerischen Hebammenkongress vom 24. Mai spricht Ellie Reust über ihre Arbeit. Und jetzt schon hier mit mir. Ich bin Rebecca Hafeli. Eli, erzähl doch mal, worüber sprechen wir eigentlich? Also was ist Mambrella
1: und wo liegt euer Fokus? Mambrella ist ein Verein, der in der Schweiz eingetragen ist und aber seine Arbeit in Athen ausführt. Wir begleiten dort schwangere Frauen oder frisch gebackene Mütter auf ihrem Weg. Das sind alles Frauen mit Fluchthintergrund oder Migrationshintergrund oder Songpapier in Athen. Und wir begleiten sie eben einerseits durch die Schwangerschaft, unterstützen sie während dieser Zeit oder im frühen Wochenbett während den ersten paar Wochen. Wir machen keine Geburten. Die Gebärenden gehen in die Kliniken in Athen. Und ähm, was wir auch noch machen, ein großer Teil, sind ähm, Workshops. Das machen wir in enger Zusammenarbeit mit Amortel Grease. Das ist unsere Partnerorganisation vor Ort. Und dort halten wir Workshops zu den Themen wie ähm, sexuell übertragbare Krankheiten, Menstruations- und Zyklus der Frau, äh, Brusterkrankungen. Eigentlich alles Themen, die uns als Frauen beschäftigen sollten. Und ähm, es ist eine Art Aufklärung, aber auch eine Form des Austausches unter den Frauen. Diese Frauen mit Fluchthintergrund,
0: wen muss ich mir da vorstellen? Woher kommen die? In was für einer Situation leben die in Athen? Und warum ausgerechnet in Athen? Athen ist
1: immer noch ein Brennpunkt in dieser Flüchtlingskrise, die ja so 2015 ihren großen Start hatte quasi. Aktuell, würde ich sagen, begleiten wir immer noch viele Frauen aus Afghanistan oder auch aus Gambia oder der Demokratischen Republik Kongo. Es gibt auch Frauen aus Ägypten, die ähm, Hilfe suchen. Es hat sich sicherlich verändert. Die Situation ist so, dass viele Camps, die in der Nähe von Athen waren, jetzt während oder kurz nach Corona geschlossen wurden – und diese Camps wie ins Landesinnere versetzt wurden. Das heißt, viele der Menschen oder Familien, die wir begleiten, leben eigentlich in Wohnungen und wir begleiten sie dort. Also eigentlich, wie, man kann es sehr gut vergleichen mit Freienschaften Hebammen in der Schweiz, die ganz normal auf Wochenbettbesuche geht, weil das Angebot gibt es jetzt nicht im griechischen Gesundheitssystem. Also die griechischen Hebammen gehen nicht auf Hausbesuche.
0: Diese Frauen, die eigentlich euer Zielpublikum sind, die sind also in Athen auf der Flucht gestrandet?
1: Ich habe immer ein bisschen Mühe mit dem Wort «gestrandet», weil sie viele halt eine Geschichte auf dem Boot hinter sich haben, aber ja. Oft sind sie auf den Inseln angekommen und sind dann über die Jahre hinweg nach Griechenland gekommen. Viele der Frauen wollen aber auch in Griechenland bleiben. Ihr Ziel war Europa und ein sicherer Ort. Es kann auch sein, dass sie eben in Griechenland bleiben wollen. Andere wollen nach Deutschland, Schweden, weiter in den Norden und warten immer noch auf ihre Papiere. Ja, es ist eine Etappe oder je nachdem auch die Endstation ihrer Flucht.
0: Und zum Verständnis, in den Wohnungen sind sie, weil ihnen diese Unterkünfte
1: vorübergehend zur Verfügung gestellt werden Solange ihr Asylverfahren noch nicht abgeschlossen ist oder der Asylantrag noch nicht keinen Entscheid, dass sie keinen Entscheid erhalten haben, werden die Wohnungen von großen Organisationen wie UNHCR oder so bezahlt. Sobald sie aber einen positiven Entscheid haben, haben sie glaube ich noch sechs Monate Zeit und dann müssen sie die Kosten selber tragen. Es gibt auch jetzt gerade für Frauen aus dem afrikanischen Raum, die sind oft alleine unterwegs, die wohnen dann oft so in Shared Apartments, also es ist wie acht Frauen zum Beispiel zusammen sich eine Dreizimmerwohnung teilen. Im besten Fall sind es nur Frauen, im schlechten Fall sind, wo leben sie auch mit Männern zusammen, was für ihr Sicherheitsgefühl ja nicht unbedingt positiv ist. Und das sind dann quasi wie Private, die diese Wohnungen mieten und die dann sehr teuer an die geflüchteten Frauen eigentlich weiter vermieten. Das ist auch wieder so ein Business sind diese Frauen
0: auf der Flucht schwanger geworden und äh, kommen dann schwanger in Athen oder in Griechenland an oder werden sie dort schwanger und
1: gebären dann erfahrungsgemäß äh, unterscheidet sich das ein bisschen woher das sie kommen eben Frauen aus dem afrikanischen Raum werden oft auf der flucht schwanger oder sind es schon im heimatland geworden und es war quasi der Fluchtgrund, weil sie vielleicht unverheiratet waren und das nicht akzeptiert worden wäre von ihrer Familien Und Frauen, jetzt zum Beispiel afghanische Frauen, die werden eher vor Ort schwanger, weil sie sind oft mit ihrem Partner, mit ihrem Ehemann unterwegs, haben schon Kinder. Man kann das natürlich nicht so generalisieren, aber schon eher.
0: Und auf der Flucht schwanger, das heißt, sie haben auch dramatische Erfahrungen gemacht? Also sie wurden auch vergewaltigt
1: und dadurch schwanger. Genau, diese Schwangerschaften, die auf der Flucht entstehen, sind oft nicht freiwillige ähm, Schwangerschaften oder gewollte Schwangerschaften. Das realisiert man dann oft, wenn man nachfragt in der Schwangerschaftskontrolle, seit wann sind sie unterwegs oder seit wann sind sie in Griechenland und wie ist die Schwangerschaft fortgeschritten. Dann kann man sich eins zu eins zusammenreimen. Wir haben gelernt, dass wir nicht immer nachfragen, wie das, das Kind entstanden ist, weil wir es wie fast nicht abfangen können, was dann je nachdem kommt und welche Traumata das wir da auslöst, also das kann auch ein Trigger sein. Und wir merken, dass die Frauen auch manchmal die wollen es erzählen und dann sind wir natürlich bereit zuzuhören und versuchen irgendwie das abzufangen oder sie weiterzuverweisen an Psychologen. Aber das ist wie einfach in diesem Setting in Athen einfach sehr schwierig, weil diese Organisationen, die psychologische Betreuung anbieten, eigentlich fast immer ausgelastet sind und es sehr schwierig ist, einen Therapeutin oder einen Therapeuten zu finden. Aber ja, es sind sehr schwierige Geschichten. Diese Hebammen, die ihr vor Ort habt,
0: wer sind diese Hebammen?
1: Das sind jetzt eigentlich vor allem Laura und ich waren viele jetzt vor Ort. In 2018 habe ich zusammen mit meiner Freundin Laura das Projekt Mumbrella gegründet. Aber glücklicherweise wurden wir unterstützt von Freundinnen oder bekannten Hebammen. Und es sind eigentlich alles Schweizer Hebammen bis jetzt. Wir hatten einmal noch eine aus England, die auch dort war. Aber ja, und die bleiben dann meistens so zwischen zwei und drei Monaten. Und es gibt auch angestellte Hebammen. Ja, wir hatten eine Hebamme angestellt per Anfangsjahr, aber leider haben die ökonomischen Umstände in Griechenland diese junge Hebamme dazu gezwungen, die Arbeit wieder zu kündigen bei uns. Aber wir haben jetzt gerade eine Hebamme vor Ort und die nächste ist auch schon geplant und somit werden wir im Herbst das wieder angehen, dass wir wieder eine Griechische Hebammen in unserem Team begrüßen können, hoffentlich.
0: Also, und die Hebammen, die jeweils vor Ort sind, die machen einerseits Sprechstunden und andererseits Hausbesuche. Genau, und Workshops. Du hast gesagt, viele Leute sind in den Flüchtlingslagern, die eher ins Innere des Landes verschoben wurden. In die Flüchtlingslager geht ja nicht.
1: Leider ähm, hat Corona uns da einen ähm, ziemlichen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir waren vorher eigentlich sehr etabliert in eine mobile Hebammenpraxis in einem Van und haben eigentlich jeden Tag ein Camp angefahren und dort diese ähm, Sprechstunden angeboten. Dann kam Corona und die Camps wurden eigentlich geschlossen. Die Tore wurden geschlossen und die Menschen konnten nicht mehr raus und wir konnten nicht mehr rein. Das wurde auch jetzt nach der Pandemie einfach so weitergezogen eigentlich. Also die Organisationen haben keinen Zutritt mehr, auch große Organisationen können nicht mehr reinhören. Wir, zum Beispiel MSF, hat keine Möglichkeit mehr, in den Camps zu arbeiten. Médecins Sans Frontières. Genau, Médecins Sans Frontières. Was sich aber auch geändert hat, jetzt über die Jahre hinweg, dass in den Camps medizinische Versorgung quasi angeboten wird, oft auch Hebammenbetreuung. Und die Frauen eigentlich die Möglichkeit hätten, dort in die Kontrollen zu gehen. Es ist auch eine sehr rudimentäre Versorgung. So. Aber das war ja unsere auch. Also wir sind, haben in einem Bus Hebammenkontrollen angeboten. Wir hatten jetzt auch nicht irgendwie Ultraschall oder Medikamente, die wir ausgeben konnten. Also ich denke, physiologische Schwangerschaften können inzwischen in den Camps betreut werden. Und alles, was komplexer ist, müsste halt immer noch nach Athen oder in die nächstgrößere Stadt weitergeleitet werden. Und das ist sehr schwierig im Moment.
0: Wie steht es denn um die Probleme oder Anliegen dieser Frauen mit Fluchthintergrund? Sind die anders als zum Beispiel hier?
1: Also ich glaube, über das Grosse und Ganze hinweg, diesen Stempel als geflüchtete Person, der ist sehr schwer ertragbar. Das ist auch ein bisschen unser Ziel oder unser Wunsch, dass diese Menschen sich als Menschen, Mütter, Schwangere gesehen fühlen und nicht als Geflüchtete. Oft geht es jetzt um Themen wie Arbeit finden, Geld verdienen, selbstständig werden, wegkommen von dieser Hilfsbedürftigkeit, die sie halt zu Beginn ihrer Reise sicher darauf angewiesen waren. Und das, das wollen sie nicht, das ist nicht ihr Ziel.
0: Du hast jetzt etwas Wichtiges angesprochen. Braucht es euch auch deshalb, damit sich diese Frauen auch eben nicht nur als Flüchtlingsfrauen fühlen, sondern auch in diese Rolle als Mütter hineinwachsen können und eine andere,
1: ein anderes Selbstverständnis auch entwickeln können? Also das ist schon so ein bisschen unser Ziel, denke ich, oder unser Wunsch und unsere Motivation, es geht viel darum, diese Menschen oder diese Frauen in ihr, ihrer Selbstwirksamkeit zu fördern oder zu unterstützen und, und ihnen aufzuzeigen, dass egal in welcher Situation das sie sind, dass sie trotzdem eine gute Mutter sind und dass ihr Körper gerade ein Kind versorgt und ein Kind zur Welt bringen wird. Und was dann auch im Wochenbett etwas ist, was sicherlich... Auch so ein bisschen widerspiegelt ist, dass wir versuchen, diese Frauen möglichst gut im Stillen zu unterstützen, weil wir doch der Meinung sind, dass sie so unabhängig ihre Kinder ernähren können und wir sie darin wirklich unterstützen wollen, dass sie wegkommen von dieser finanziellen Abhängigkeit von Organisationen oder Menschen, die es gut mit ihnen meinen. Und es gibt ihnen dann auch ein besseres Gefühl, dass sie fähig sind, Trotz allem und trotz allem, was sie erlebt haben oder was sie im Moment gerade beschäftigt, dass sie ihr Kinder ernähren können.
0: Du hast vorhin den Bus angesprochen, mit dem ihr begonnen habt in Griechenland. Werfen wir ganz kurz noch einen Blick in die Anfänge. Also ihr habt euch da recht ins Zeug gelegt mit auch einer unkonventionellen Form, wie ihr unterwegs wart und und zu den Frauen
1: hinkamt. Genau, wir haben einen Lieferwagen gekauft in der Schweiz von der Schweizerischen Post. Das steht auch immer noch so ganz matt ähm, auf der Seite. Und mit dem sind wir eben 2018 losgefahren. Wir wollten zuerst in Serbien mit unserer Arbeit beginnen, haben dann aber realisiert, dass dort die Nachfrage nicht so da war, wie wir sie erwartet hätten und sind dann weitergezogen und schlussendlich eben in Athen gelandet und schon seit Tag 1 mit dieser anderen NGO in Kontakt. Die am Hotel Greece hat uns dann geholfen, dass wir zu den Flüchtlingscamps äh, den Kontakt hatten. Und dort sind wir dann teilweise, durften wir in die Camps rein mit dem Bus. Und bei anderen Camps waren wir einfach auf dem Parkplatz vor den Camps und die Frauen sind dann jeweils zu uns gekommen. Und dann immer am Dienstag kam der gelbe Bus und dann hat man schon die Frauen gehört, die dann gerufen haben, der gelbe Bus ist da und dann sind sie gekommen. Und es war dann ja auch sein so Treffpunkt. Das war wirklich eine sehr schöne Zeit in dem ganzen Elend eigentlich, dass man dann so mit irgendwie zehn Frauen, ähm, die sich dann Decken geholt haben und dann haben wir Kaffee getrunken vor dem Bus und oder sie haben Kaffee getrunken vor dem Bus auf dem Parkplatz am Boden und wir haben die Hebammenkontrollen gemacht.
0: Und im Bus hatte es was? Du hast vorher gesagt, Ultraschall hat es nicht, aber
1: doch eine rudimentäre, eine einfache Einrichtung. Genau, also wir hatten ähm, einen Doktor, um die Herztöne ähm, zu hören und Blutdruck, Waage etc., solche Geräte. Und Medikamente haben wir jetzt nicht groß abgegeben, sei denn Vitamine oder Magnesium oder Eisen, je nachdem, wenn wir gesehen haben, dass sie eine Anämie hatten. Also Blutkontrollen konntet ihr machen? Nein, sie kamen dann mit ihren Dokumenten. Wir waren dann in der Klinik zum Beispiel und haben dort Bluttests gemacht. Und anhand dessen haben wir dann gesehen, dass sie eine Anämie hatten. Und sonst so die Versorgung von Kaiserschnittnamen war uns möglich oder Stillhilfen. Und was wir halt auch immer abgaben waren, so Starter-Kids eigentlich für die Kinder einerseits. Also mit Kleider, Decken, Windeln haben wir nie abgegeben, die haben wir dann immer in den Camps gespendet in großen Mengen und damit die Camps das dann verteilen, damit das schön fair bleibt. Sondern wir haben dann einfach je nach Bedürfnis haben wir dann Material abgegeben oder hygienische Dinge für die Mütter, Binden, so diese Sachen. Gibt es den Bus noch? Den Bus gibt es noch. Wir haben die Hoffnung nicht aufgegeben, dass er nochmals zum Einsatz kommt. Er ist auch in Athen und wir sind daran zu schauen, ob wir es nochmals aufnehmen können oder ob wir uns wirklich davon verabschieden müssten. Das ist jetzt gerade die große Frage und da sind wir gerade dran. Wie habt ihr das gemacht,
0: das immer auch zu finanzieren? Also das eine ist ja euer eigenes Leben. Also Du hast jeweils eine Zeit lang im Termin gearbeitet, dann bist du wieder für mehrere Monate nach Griechenland gefahren. Aber das
1: alles kostet ja zusätzlich. Wie macht ihr das? Das Projekt wurde oder wird immer noch durch Spendengelder finanziert. Und wir waren wirklich jetzt immer in der glücklichen Lage, dass wir ein sehr ähm, großzügiges ähm, Netz um uns hatten, die uns unterstützt haben. Man muss auch sagen, dass natürlich unsere Arbeit wirklich nicht viel kostet. Das ganze Material, wie Babykleider etc., das wurde gespendet. Das haben wir dann jeweils mit so Transportern, ähm, konnten wir das nach Griechenland schicken oder sind mit Übergepäck untergeflogen. Was jetzt natürlich kostet, ist die wertvolle Arbeit unserer Angestellten und die Übersetzerinnen. Und die werden natürlich entlöhnt, nicht jetzt in horrenden, Umfang, aber trotzdem so, dass es fair ist. Das ist uns sehr wichtig. Je etablierter das ist, dass wir sind, oder sagen wir mal so, desto weniger, dass jetzt ich und ähm, Laura, meine Freundin, die das gegründet haben, vor Ort sind, desto mehr sind wir natürlich auf Personal ja, angewiesen. Und das kostet jetzt natürlich schon.
0: Du bist weniger vor Ort oder warst jetzt längere Zeit nicht mehr vor Ort und wirst es wahrscheinlich in nächster Zeit auch nicht sein, weil du Mutter geworden bist. Wenn wir jetzt noch einen Blick in die
1: Zukunft werfen, wie lange braucht es euch noch? Das steht in den Sternen. Ich hoffe, eigentlich hoffen wir ja immer, dass es nicht mehr so lange ist. Wir machen diese Arbeit sehr gerne. Es ist ein Herzensprojekt und gleichzeitig hofft man, dass man irgendwann einsehen kann, dass es vorbei ist, aber es sieht leider nicht danach aus. Ja, eine Krise wechselt die nächste ab, oder? Es ist, also, ja, ich weiß es nicht. Aber vielleicht, unser Ziel wäre sicherlich, dass wir uns noch besser vor Ort um, vernetzen können und eher mit Hebammen, mit griechischen Hebammen zusammenarbeiten können. Das wäre sicherlich etwas Schönes, aber es ist manchmal nicht so einfach zu finden.
0: Herztöne, der Hebammen-Podcast des Schweizerischen Hebammenverbandes.